0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Ricardo, estou aqui de novo para a gente gravar um vídeo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje sou responsável pelo laboratório de São Paulo e tenho aí uma missão pessoal de poder estar tá disseminando a informação sobre saúde de uma forma simples às pessoas, que elas possam ter maiores cuidados consigo. Tem um tema que está muito relevante já há um tempo e é uma epidemia, uma pandemia, na verdade fora dessa questão do coronavírus, mas que a gente já vem enfrentando, que é o diabetes. O diabetes, desde a década de 50, passou a ter uma elevação monstruosa e muitos hábitos alimentares mudaram nesse período. A genética do homem permaneceu praticamente a mesma. Uma mudança genética requer anos e anos e anos. Então, eu falo o seguinte, um homem lá da época de Jesus Cristo, dois mil anos atrás, biologicamente, ele é muito similar a nós. Mas o que muda é o nosso entorno, os nossos hábitos, como que o organismo reage a esses novos hábitos, o qual a gente chama de epigenética. É uma mudança do fenótipo ao invés do genótipo que vai ocasionando reações no nosso organismo E isso, persistentemente, vão criando mecanismos de defesa, de inflamação ou de melhoria, também pode ser usado no banco positivo, o que a gente chama, às vezes, de hábitos e a diferença entre virtudes e vícios. né? Mas falando sobre a diabetes, que é uma doença que, até então, se tem uma incompreensão mais ampla, ou nos usam hoje, está até bastante evoluído pelo menos o diagnóstico, mas a gente detalhar um pouco o que, que leva a diabetes e como a gente realiza exames, faz os exames, quais os hábitos que a gente tem que realmente compreender para não ocorrer conosco ou ajudar aquele que tem. Basicamente, o diabetes ela é uma resistência ao carboidrato que o organismo tem. Então, esse carboidrato, ao ser ingerido, ele vai se converter em glicose, que é a nossa principal fonte de energia, e que para adentrar nas células ela precisa usar de um transportador, uma proteína transportadora interna que se chama GLUT4. E esse GLUT-4 então, adentra na membrana da célula. Entrando na membrana da célula, você precisa de um outro de um hormônio, uma outra substância que é a insulina que vai fazer com que haja essa utilização, preparação, vamos chamar assim, dessa glicose para que ela consiga ser convertida, entrar nas mitocôndrias, que são as nossas fontes de energia celulares, para gerar o ciclo da ATP. E isso vai nos providenciar energia. O que que acontece, quando a gente come muito carboidrato, repetidas vezes, ao longo da história da vida. E quando a gente também tem uma alta conversão de de descarboidratos em glicose, então você também eleva a produção de insulina para poder fazer esse processo de levar essa glicose para dentro das células e conseguir fazer a conversão em energia. Só que se você não consome essa energia... A glicose ela não pode ficar na corrente sanguínea, porque ela é tóxica. Assim como a insulina ela é pró-inflamatória, a insulina ela é produzida pelo pâncreas. E à medida que a gente vai produzindo cada vez mais insulina para que a gente consiga converter essa glicose, e essa glicose não vai ser utilizada, então a, a glicose não utilizada ela tem que ser é, de alguma forma, ter algum destino dentro do organismo, que é o aumento da gordura, sobretudo a gordura visceral, que é uma gordura perigosa, que depois, daqui a um pouco, nós vamos falar mais à frente. Então, Isso você é imagina mesmo. agora, a pessoa entra num jejum, por exemplo, ao longo da, de dormir. Então, ela está em um grande período sem se alimentar. O organismo possui um outro sistema de produção de glicose, Gliconeogênese, a formação de glicose a partir de um novo processo formado pelo fígado. E esse processo, então, faz com que o o pâncreas passe a emitir um outro hormônio, que se chama glucagon, que é contra, que é reverso da insulina. E aí ele passa a conseguir produzir a glicose a partir de duas questões básicas do lactato muscular, ou tem um outro processo de lactato muscular, mas na quebra de músculos ou aminoácidos ou da própria, do próprio triglicerídeos. Blic, é, então a gente tem os ácidos graxos, os gliceróis e o triglicerídeos, e aí então a gente consegue fazer essa produção. Agora, o, quando você acorda e aí faz uma alimentação, você sai desse processo de jejum, o organismo volta a produzir insulina e passa-se a ter uma... desativar esse sistema do fígado, aí que mora um problema, quando você tá nesse processo de ingestão excessiva de carboidratos, é, seu organismo começa a apresentar uma resistência à insulina, a insulina começa a perder efeito, e uma vez que a insulina começa a perder efeito, Ela, por ser inflamatória, também, a glicose também, o organismo passa a ficar inflamado e a produzir citocinas inflamatórias, como interleucina 6, fator TNF e eh, algumas outras substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias passam a gerar um processo que retroalimenta o sistema de resistência à insulina, uma vez que a gente passa a não contrarregulamentar esse processo do fígado, como esse processo muscular, então, passa-se a ser comum que, além de você estar produzindo é, uma, insu- uma glicose por processos internos, você ainda alimenta e passa a ter uma sobrecarga com a glicose dos alimentos ingeridos. Bom, essas citocinas inflamatórias vão impedir com que outras ações aconteçam de forma normal no organismo. É comum então a gente ter aí a, a inflamação intestinal, é comum a gente ter uma contrarregulação do sistema das, da grelina e da leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, e quadros de obesidade, enfim. Bom, iniciado então esse processo de resistência à insulina, o que, que o organismo passa? Ele vai tentar produzir cada vez mais insulina para que essa glicose consiga ser utilizada e mais insulina e mais insulina e mais insulina e aí retroalimenta que vai criando resistência. Vai chegar um ponto que esse um órgão nosso foi feito para uma sobrecarga tão grande. O pâncreas tem um limite de produção ao longo da vida que a gente pode medir com o exame chamado peptídeo C, mas Voltando lá na glicose, às vezes a gente faz o exame de glicose para saber se está elevada. Ele, ele é importante sempre ser feito com o exame de insulina em jejum também, porque às vezes sua glicose está normal às custas de uma insulina muito alta. As custas de uma insulina. E a insulina tem uma outro agravante. Ela desregula o processo no fígado de equilíbrio entre o HDL e o LDL. E aí a gente começa a ter um problema de, remo- de toxinas, de radicais livres no corpo em excesso, que vão sendo, em somado a processos inflamatórios, vão gerando a arteriosclerose, que leva ao infarto. E, e aí só explicando que o, o LDL e o HDL, não existe isso de colesterol bom ou ruim, todos são bons, são essenciais. A questão é que a gente deve ter níveis adequados, porque eles fazem funções diferentes, mas essenciais ao organismo. E aí, muitas vezes, no diabético, o diabético não tem um bom HDL. Então, o HDL, que é o, o colesterol que vai remover as toxinas e devolver ao fígado, vai fazer todo esse processo de depuração. ele vai estar contra-regulado, porque há, há uma proteína, chama-lipoproteína B, que faz com que esse HDL se ligue e seja transportado ao longo do, da circulação. Se a gente está nesse processo inflamatório e com a glicose, a gente começa a formar uma ligação dessa gordura, desses açúcares, em proteínas do organismo como essa, como a hemoglobina, e a gente chama um processo de glicação, e esse processo de glicação continuamente chega no estado avançado que é isso a gente chama de AGS. Eles são processos avançados para glicação, que levam realmente ao problema grave de arteriosclerose, infarto e ABCs, enfim. Então, por isso que está muito ligado à questão do diabético ter também problema cardíaco. Paralelo a isso, uma vez que o fígado, então, já com essa desiguação e a insulina continua sendo produzida no organismo e o pâncreas começa a não produzi-la mais, aí chegou o ponto da pessoa ter que injetar insulina no organismo para conseguir adentrar a glicose. Por isso é fundamental numa dieta da pessoa com diabetes, isso eu estou falando de diabetes tipo 2. Existem três tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes gestacional e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é a mais recorrente, é, talvez 80% dos casos, 10% são a diabetes tipo 1. A tipo 1 é porque o organismo naturalmente, por questões genéticas, eles não produzem insulina, ela não tem eficiência, E aí o processo é um pouco mais ligado realmente à genética do que a hábitos. A gestacional é uma circunstância que pode acontecer durante a gestação da mulher devido a uma sobrecarga no sistema endócrino dela, que faz toda uma desregulação, porque ela agora está alimentando duas pessoas, né? e tem que estar com nutrientes, glicose, enfim. Agora, o mais comum é a diabetes tipo 2, o qual acomete talvez cerca de 80% das pessoas que têm diabetes e ela é totalmente vinda de maus hábitos. Maus hábitos alimentares, há um bombardeio da indústria alimentícia, até hoje a gente vê, assim, vou dar um exemplo, barrinhas de cereais, são uma bomba de açúcar, mas te vendem como light, é um dos piores alimentos que tem. É, e diversos outros diversos outros é o, o pastel da esquina o óleo, a fritura com óleo de soja com óleos vegetais exceto o óleo de coco o de abacate e o de e aí, oliva é, e forma abandonando por questões da indústria alimentícia os bons alimentos eu digo que na natureza tudo é perfeito você já viu na natureza algo que possui carboidrato e gordura junto? A castanha tem gordura, mas não tem carboidrato. O abacate tem gordura, mas não tem carboidrato. A banana tem carboidrato, mas não tem gordura. Então, aí é o natural. E a gente foi substituindo o descascar pelo desembalar. Cada dia mais. E é comida de micro-ondas. E é pelos hábitos alimentares. E é o sedentarismo, a falta de exercício. O diabético, ele precisa, precisa fazer atividade física, ele para o processo de cura, se ele não fizer atividade física fica quase impossível, porque ele tem um hormônio, tem um hormônio que é o hormônio liposensível, ele é sensível a, a, a esse processo de quebrar é, células musculares, e uma vez que ele também vê no processo inflamatório inclusive no nível celular é, lembrando quando a gente fala célula, eu não estou falando só do organismo pontual tem células do fígado, no músculo no, 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 células de gorduras adiposas, enfim a gente então passa a ter esse hormônio lipossensível com desregulado também e aí a gente passa a ter processos inflamatórios musculares que vão gerar ali é a formação de macrófagos e esses macrófagos que vão, ter a função de que? de eliminar inflamações de processo de matar as células inflamadas esse processo inflamatório ele vai chegar no músculo e ver que não tem nada não tem nada, assim, olha, o que tem ali é, são ácidos graxos não tem nada inflamatório, não tem uma substância diferente, e aí quando identifica isso você passa a ter problema de quebra da cadeia muscular e formação de radicais livres. Esses radicais livres ficam no organismo, por isso é fundamental. E aí alimenta esse processo de aplicação avançado de abaixar o, o HDL, enfim. A gente passa então a ser é, refém e retroalimentando e aí a sua vida começa a ficar insuportável realmente em função desse processo da diabetes. Então, é fundamental que tenha atividade física para diminuir esses radicais livres, e isso é através da ativação muscular também nesse caso. Bom, aí a gente continua o processo. Aparentemente que se pararia aí, a gente tem um outro problema. A insulina, mais essa glicose em excesso, e ela começa também a fazer a ligação, que eu te falei da glicação, com uma outra proteína que é a lisina. É um aminoácido que ele é constituinte do colágeno e o colágeno é, o nosso principal, é, é a nossa principal proteína de revestimento dos tecidos do corpo, é o que a gente tem mais em quantidade. Só que uma vez que esses essa glicose se liga à lisina, você tem uma baixa de produção, então tem um um problema com a formação de colágeno e por isso esse aspecto de pele mais ressecada, mais envelhecida do diabético, a perda de pelos na perna é muito comum né? e aí a gente tem também ocorrendo paralelo os vasos sanguíneos também são constituídos as artérias de colágeno e esse colágeno na ausência ele começa a ter rigidez arterial somada a baixo HDL somado ainda a processos de glicação, formação de radicais livres, com processos inflamatórios que se unem ao cálcio presente no organismo e começa a fazer placas de arteriosclerose. E aí a formação, a tendência que tem de formação de trombos, de ABCs e de infartos que o diabético tem. E mais, isso a gente tem dois vasos que são muito sensíveis e microcapilares que estão localizados na retina e nos rins, que passam a se romper devido a essa rigidez e a essa quantidade de toxinas. E daí explica-se o porquê que o diabético tem uma tendência a ocorrer a cegueira e a problema renal. Então ele passa a ter problemas de, em breve, perde a visão, em breve que eu digo, em 10 anos, 15 anos, mas é um destino se uma diabetes não é controlada. E problemas renais, é muito comum a gente ver diabético também fazendo hemodiálise. Isso tudo voltando lá na origem. O que gerou esse processo foi genética? Não. Foi o consumo excessivo de carboidratos. Sobretudo carboidratos ligados a... a não existem os bons carboidratos, tá? Não condena os carboidratos. Carboidratos baixo índice glicêmico, por exemplo, uma batata doce, é, um inhame. É, e existem os carboidratos lixo que é açúcares, farinhas. Então, se alguém te falar que pão é saudável, a ah, integral é saudável. Não, é pão do mesmo jeito, feito de farinha, feito de glicose, convertido em glicose de alto índice glicêmico, ou seja, produz insulina em níveis elevados. Então, a gente tem aí de liberação rápida, é, a gente tem aí um processo, então, de agravamento da nossa condição de saúde devido aos hábitos. É possível reverter o processo e como diagnosticar? Bom, como eu mencionei, a gente tem alguns processos que a gente deve avaliar, que é medir o ácido úrico do nosso organismo, que ele é o um indicador né, do urinário, um indicador também da função renal, o quanto que ela poderia estar comprometida, é a gente analisar o, a glicose de jejum junto com a insulina, existe o, a hemoglobina glicada, que é o exame mais indicado, hoje mais utilizado, existem exames também fundamentais de serem feitos, como por exemplo a circunferência abdominal, que essa gordura visceral é extremamente perigosa e inclusive do efeito hormonal, ela agrava a conversão da testosterona em estrógeno e aí tem diversos efeitos no homem, sobretudo, mas na mulher também. E desencadeando inclusive esses processos inflamatórios, doenças, outras doenças autoimunes, como é o próprio diabetes, uma doença inflamatória, que o organismo do tipo 2, a doença do tipo 2, o organismo criou esse processo. A reversão é o que? Há de se mudar os hábitos alimentares, há de se fazer atividades físicas, há de se fazer diagnósticos precoces, há de se disseminar um, um, uma série de condutas que possam estar nos prejudicando, como também, desde o limite, ao mau sono, ao o excesso de toxinas no organismo e, sobretudo, à alimentação baseada em carboidratos simples industrializados e o sedentarismo. Espero que tenham ficado claro. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Eu quis fazer um vídeo um assunto é muito extenso, se a gente for detalhar aqui as diversas situações. Só voltando para concluir a questão do colágeno lá atrás, é muito comum, então a gente vê no diabético, inclusive, a dificuldade que ele tem de curar feridas, é muito comum a gente ter um, um problema deles é, de coagulação, não vou entrar detalhando nesse processo, mas é comum, então eles têm um problema de fechar feridas, como é comum a bainha de milenina, que é uma camada de colágeno também que reveste os nervos, protegendo os nervos, ela vai diminuindo, diminuindo, esses nervos vão ficando insensíveis. Então, é comum, por exemplo, um diabético passou, às vezes, o um dia inteiro com uma pedrinha no sapato, está todo machucado e ele não percebe e está com menos sensibilidade de, dos nervos. Bom, fico à disposição e comentem, tirem dúvida, só mandar um direct. Um abraço a todos.